0: Episodio número 11 de Inspira tu Mente, el futuro del liderazgo. Cada semana Inspira tu Mente te trae ideas, inspiración, recursos y prácticas para despertar y manifestar el líder que está dentro de ti. Yo soy Aldo Cívico, autor y estratega de liderazgo y el propósito de este podcast es de expandir tu inteligencia emocional y espiritual para que puedas prosperar en un mundo disruptivo y exponencial. Y hoy te quiero hablar del fracaso y de cómo el fracaso se puede convertir en una oportunidad para el éxito. Entonces te doy la bienvenida a este episodio de mi podcast. Te invito claramente al comienzo de este podcast también de suscribirte, así eh, puedes quedarte al día con los varios episodios que salen cada viernes y eh, claramente eh, lo puedes compartir con tus amigos y escribir, sobre todo si escuchas iTunes Apple, eh, escribir una resección, tus comentarios eh, sobre este podcast. Bueno, hoy pienso que hablamos de un tema verdaderamente muy importante, que es el fracaso. El fracaso que es un uh, resultado adverso, una expectativa que no se cumple. Y es la fuente de uno de los miedos más profundos que tenemos y que muchas veces nos acompaña a lo largo de muchos años, en algunos casos hasta a lo largo de toda una vida. Es un miedo que puede ser tirano, que nos paraliza, que nos condiciona, condiciona los caminos que tomamos, las decisiones que tomamos y eh, eh, determina de verdad muchas veces el resultado porque al fin y al cabo el miedo al fracaso nos hace más pequeños de lo que realmente somos. Podemos eh, arriesgarnos a veces de no tener la vida que queremos tener, la calidad sobre todo de vida que queremos tener porque estamos atrapados por el miedo al fracaso. Y entonces quiero eh, hablar del fracaso hoy y de cómo transformarlo en una fuente, en una oportunidad de éxito. Eh, el escritor Elbert Hubbard dice que el, mejor, el, peor, el, mayor, el mayor error eh, que puedes cometer en la vida es tener continuamente miedo de que cometerías uno. Eh, de verdad, porque esto, como decía, nos puede frenar eh, muchas veces. Y cuando tenemos miedo al eh, fracaso, eh, dedicamos mucha de nuestra energía, mucho de nuestro espacio mental, de nuestras actividades, de nuestras emociones eh, para evitarlo. Y no es raro eh, también que eh, sea a la raíz de nuestro éxito, eh, porque... El fracaso, eh, dado que lo queremos evitar a toda cuesta, nos pone a poner el doble o, del esfuerzo, hasta 10 veces el esfuerzo. Entonces nos hace los primeros de la clase, nos vuelve en eh, eh, gente que trabaja más de la cuenta y entonces logra muy buenos resultados. La pregunta es cuál es el costo que tenemos cuando es el miedo al fracaso, entonces el deseo de evitar el fracaso que guía nuestros pasos, que guía nuestras decisiones. Estamos enfocados en evitar el fracaso que, eh, más que en la meta que queremos conseguir. Y eh, cuando tú trabajas conmigo, por ejemplo, en un proceso de coaching, eh, quizás uno de los alcances mayores, más importantes... Es eh, lo de replantear tus miedos en particular el miedo al fracaso y cuando uno se replantea los miedos los redefine le da otro contenido le da otro significado, eh, uno se vuelve una persona libre libre y sobre todo libera muchas energías que antes estaban atrapadas por esto miedo al, al, al fracaso para quererlo evitar y, y ya se indirizan y se canalizan hacia el esfuerzo y el enfoque a lograr el éxito, a lograr los resultados. Liberarse del miedo del fracaso significa de verdad aumentar una capacidad de productividad. Es de verdad lograr nuevos alcances, nuevos niveles de rendimiento. ¿Cómo entonces replantearnos el fracaso? ¿Cómo transformar un fracaso en una oportunidad para el éxito? Y yo quiero uh, hoy confesarte eh, confesarle a ustedes que me están escuchando un fracaso profesional rotundo, de verdad, graso, grueso que he tenido en mi eh, carrera. Y eh, es un fracaso además que me hace recordar de una frase de Oscar Wilde que dice que la experiencia es simplemente el nombre que damos a nuestros errores, a nuestros Fracasos, y eh, entonces puedo agregar yo que, eh, pues, tengo mucha, mucha experiencia. Y eh, el episodio que le quiero mm, contar tiene que ver con un momento de mi carrera hace 10 años, eh, más o menos, mm, cuando me invitaron a postularme en una universidad pública en Estados Unidos, en Newark, en la Universidad de Rutgers, eh, con la posibilidad de eh, nombramiento como titular en antropología. O sea, estaba en el camino para lograr la cátedra en eh, antropología. Y eso es ofrecimiento. Cuando uno se postula eso y lo logra, yo recuerdo que me postulé y que había más o menos 300 candidatos y quedé elegido eh, por, uh, para eso lograr. Eso es una, algo que en la vida académica marca un momento importante, quizás el momento más importante después de la defensa del doctorado, porque abre este camino de la carrera académica. Yo tenía 40 años, ya había trabajado unos casi 15 años en, en el mundo académico, dando clases en varias universidades. Era director del Centro de Resolución de Conflictos Internacionales de la Columbia University, que, pero no era una... Trabajo que no mm, tenía este estatus, si queremos, de la, de la cátedra. Entonces, yo decidí de irme a la Universidad Pública de Rutgers University y empezar este camino, que es un camino de seis años con varias obligaciones. Y además de la, de la enseñanza, tiene que ver también con escribir libros, tiene que ver con escribir artículos, participar en, en conferencias internacionales. Y así pasé eh, varios años, mm, casi cinco años, hasta que llegó el momento de entregar toda la documentación para lograr la cátedra y yo estaba bastante eh, optimista al comienzo de este proceso porque, por ejemplo, era el único de mis compañeros que tenían también derecho a la cátedra que eh, tenía un libro publicado eh, con su investigación etnográfica, publicado por una de las casas de las editoriales académicas más uh, importante de Estados Unidos del mundo, la, Calo la California University Press, había dado conferencia en las mayores universidades del mundo, desde Oxford a, a LSE en Londres, a Harvard, a Princeton, Georgetown. Entonces, como decía, me sentía bien uh, planteado en eh, que podía, tenía bastante confianza que eso hubiera sido alcanzable eh, para, para mí. Al mismo tiempo no sentía un clima demasiado favorable. El clima estaba un poco enrarecido. La universidad estaba pasando por cambios de liderazgo eh, muy fuertes. Entonces había eh, luchas de poder, juegos políticos bastante explícitos y, diría yo, mediocres también en este entonces. Y eh, entonces sentía de alguna manera que había una resistencia. ...a, a mi alrededor eh, por el, el título de, de, que me esperaba y que yo deseaba... ...porque eso era en aquel momento, o yo pensaba que en aquel momento era el sueño de mi vida. Y eh, yo me recuerdo que tení, me habían anunciado la llamada de la decano un jueves por la mañana era la mañana que ella dedicaba llamando a los varios candidatos de los varios departamentos. Y yo me acuerdo que la llamada de ella llegó alrededor de las 9 y 20 y dije, ya, ya eso era demasiado temprano, era muy temprano en la mañana. Y eh, dije, pues probablemente me van a decir que no lo logré. Y de hecho, eh, la decana tenía esta voz mm, profunda, eh, interesante, con, con, casi con tristeza y mm, doviéndome anunciar que el Senado de la Universidad no había acogido eh, mi deseo de volverme un catedrático en Antropología. Yo, la verdad, no quedé muy sorprendido, porque tenías unos presentimientos, y quizás el presentimiento más fuerte que yo había tenido fue en la noche antes. Esa es una Uh, algo, un detalle que no, no he revelado muchas veces. Pero yo la noche antes de esta llamada por parte de la decana había soñado que estaba en una reunión del Senado Académico y estaba la decano y todo el mundo estaba en favor de mi promoción y de darme la cátedra en Antropología. La única que se oponía de manera muy fuerte era la uh, decano. Y para mí eso fue interesante porque efectivamente después de unos días cuando me llegó el papel, eh, lo, lo, los varios documentos eh, con la evaluación, eh, no quedé sorprendido eh, en ver que quien de verdad se opuso a mi nombramiento y a mi promoción. Fue exactamente la decano poniéndose hasta en contra de la opinión de mi departamento. Eh, claramente eso es un fracaso. <risa> Profesionalmente eso es algo que cuando le pasa y le ha pasado a varios colegas también muy, muy buenos eh, puede desatar también una tristeza profunda y hasta la depresión. Y, pero yo en alguna manera, eh, si por un lado me quedé preocupado y Claro, no es una buena noticia, no, no puedo decir que estaba eh, feliz. Pero por el otro lado, mi reacción fue ¿y ahora qué? ¿Qué, qué vas a hacer? Eh, ¿Qué vas a construir? Eh, ¿Cuál va a ser tu próximo eh, paso? Y analizando bien, yo tuve que ser también sincero que por cuanto me gustaba estar en una clase, sobre todo interactuar con los estudiantes... Las cosas no fluían bien, las iniciativas que tomaba tenían más resistencia de la cuenta de lo que hubieran tenido que tener. Sentía muchas veces que arrastraba mis pies hacia la universidad. Y había también descubierto otra pasión, que es lo que hoy hago en la mayoría de mi tiempo, que es el coaching, que para mí era como una manera también de acompañar a las demás personas, de ayudarlas, de mentoría. Era una forma también de educación solamente en otra forma, en otra manera de hacerlo. Entonces, de verdad que en mi caso, el llamado fracaso se resultó eh, ser una liberación. De hecho, me acuerdo que la misma tarde... Eh, llamé a un amigo en, eh, emprendedor y que me había ya pedido que hiciera unas asesorías con uh, él en temas de liderazgo. Le di la noticia y él dice, bueno, ahora finalmente puedes tener más tiempo para trabajar conmigo, para desarrollar los proyectos, realizar los sueños que teníamos juntos. Y, 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 así, y así fue. Eh, entonces, de verdad, eh, despertó en mí la... Eh, posibilidad de construirme una vida aún más en mi término, ¿no? o sea, de reconectarme de verdad con mis pasiones, con mis deseos, con mis propósitos, eh, de superar y trascender quizá las resistencias que yo tenía. El cuerpo ya me venía diciendo desde hace un rato, este no es tu universidad, este no es tu lugar, no sentía energías limpias y buenas y positivas, eh, y me acordé de lo que un chamano Manuel eh, Don Manuel le contaba a un antropólogo, Carlos Castañego que siempre decía que hay que elegir en la vida el camino que tiene corazón y dejar el camino que no tiene corazón y yo me di cuenta en aquel momento que realmente yo estaba en este camino que no tenía el corazón y que la llamada de la decano, en este sentido, era verdaderamente liberante. Me daba la libertad de ahora sí poder y hasta ser obligado a pensar cuál es el camino que en mi vida tiene corazón y caminar sobre este camino. Y el camino que tiene corazón es también el camino que tiene coraje. La palabra coraje me encanta porque es la acción del corazón y es la acción del corazón que nos ayuda a superar los miedos, incluso al, incluyendo al miedo al fracaso. Entonces, sí, por un lado mi fracaso cerró una puerta que yo decidí de no volver a abrir porque efectivamente hubiera podido apelar la decisión de la, del Consejo Superior de, de la Universidad o habría podido aplicar por otra posición en otra universidad y decidí de no abrir esta posición o esta puerta, porque este no, eh, que en algunos uh, sentidos también no tenía sentido ¿sí? por algunos de los logros de alcance que yo había eh, logrado, pero eh, yo lo tomé como una invitación, una invitación a explorar ¿Qué quiere la vida de mí de verdad? ¿Cuál es este camino que tiene corazón? Y eso me obligó a abrir una nueva puerta, a buscarla, a abrirla, y eh, lo que se abría uh, hacia un camino que tiene corazón y que me llevó a trabajar hoy en varias partes del mundo con clientes de verdad que, que, con los cuales me encanta estar eh, durante horas y ayudarlos a crecer en sus formas de liderazgo, a tener una vida más y más en sus propios términos, en alcanzar nuevos resultados, nuevos niveles de resultados. Y es además de verdad un camino, como le decía, que eh, me daba la oportunidad de vivir al 100% mi pasión de ser mentor, de ser guía, de ayudar, de acompañar a los demás. Y yo he venido viviendo en los últimos años bajo un lema que considero un lema muy poderoso. O sea que no hay fracasos en la vida, sino que todo es retroalimentación. El fracaso solo es un evento, es solamente un hecho. Y depende de nosotros cómo vamos a vivir y a interpretar este evento. Sí. Si lo volvemos un fracaso para nosotros o si lo volvemos en una oportunidad. Y muchas veces lo volvemos un fracaso porque así lo sugiere una sociedad y un poco eso es lo que si quieren estaba pasando a mí, o sea, tener eh, la cátedra, lograr este objetivo, ese gran sueño de que empieza una, cadera, una carrera académica, no lograrlo. Es no alcanzar eso entonces como un fracaso y, y tiene sus vergüenzas, tiene sus estigmas. Por eso también las emociones de tristeza, de depresión, de sentido de no ser lo suficiente. Eh, es un no, es un rechazo que puede crear uh, problemas de autoestima. Son momentos en una carrera académica que son muy duros para vivir. Y, eh, pero objetivamente eh, no hay fracaso, o sea, es, eh, porque los eventos son simplemente eventos, son hechos, son puros datos. Es nuestra interpretación, la facultad que tenemos como humanos de interpretar los hechos que vuelve este evento un fracaso. Le ponemos esta etiqueta y la definimos como un fracaso. Pero el mismo hecho, el mismo dato, lo podemos interpretar de manera completamente distinta. Y aún quedando realistas, no estoy seguramente invitándonos a la negación, a, a no mirar a los hechos así como son. Pero quizás a mirarlo así como son, en su realidad, en su verdad, sin exagerar eh, al mismo tiempo estos hechos, el significado que ellos tienen. Entonces podemos el mismo hecho, como por ejemplo en mi caso el rechazo por parte de la universidad en términos de mi cátedra, de mi profesión, volverlo como una oportunidad. Lo podemos interpretar como una invitación que la vida nos hace a, a emprender un nuevo camino, una invitación a mejorar, una invitación a aprender, a conocernos más, a conocer, por ejemplo, más cuáles son de verdad nuestras pasiones. Si el sueño que estábamos realizando era de verdad el sueño actualizado para nosotros en el presente, de verdad lo que queríamos o oh, era más bien el sueño de la sociedad, de los amigos, una ambición que quizás no correspondía con las ambiciones de una esencia que vive dentro de nosotros mismos. Entonces, no hay fracasos. Todo es retroalimentación. Y podemos después integrar esta retroalimentación en nuestra vida, tomar aprendizaje y tomar mejor decisiones, porque tenemos ahora más datos. Thomas Edison, el gran inventor y que inventó la bombilla eléctrica, entre el 1878 y el 1880 trabajó en al menos 300 teorías, con miras a desarrollar una lámpara incandesciente eficiente. ¿Cuántos fracasos para en estas 300 teorías que tuvo que desarrollar y perfeccionar para finalmente lograr? Tuvo que fracasar y equivocarse miles y miles de veces antes de lograr su invención y su propósito, que cambió la vida de la humanidad y nos cambia la vida todos los días, toda las veces que aprendamos, aprendamos una luz. Y Edison dijo, no fueron mil intentos fallidos, fue un evento de mil pasos. Eso. ¿Qué diferencia si eh, lo que nos pasa en la vida, cuando algo que no, en un momento no nos gusta porque no corresponde, no corresponde a las expectativas, a los logros que queríamos, somos capaces de verlos? No, es un paso hacia lo que queremos de verdad, lo que la, ver, la vida ha preparado para nosotros, un paso para descubrir nuestro propósito, para manifestarlo y vivirlo en nuestra vida. ¿Qué diferencia ver un hecho así como un fracaso y qué diferencia poderlo ver como un paso, como una oportunidad de aprendizaje? Imagínese si Edison no tenía esta visión, ¿no? sino eh, creía que los fracasos no son tales, sino que son retroalimentación, no hubiera hecho esta gran invención y se hubiera dejado así, dejar llevar por el fracaso y por quizá la tristeza y este sentido del fracaso sin insistir, sin perseverar. La posibilidad que tenemos de replantear el significado del fracaso es también la posibilidad de otra calidad de vida, de aprender, de mejorar, de crecer. Un fracaso en la vida es la vida que te dice, eh, por aquí no es. Busca otro camino, mejoralo. Eh, trata de ir por otro lado. Y Thomas Edison aún más una vez escribió, no me siento desanimado porque todo... Intento erróneo, descartado, es otro paso hacia adelante. Y quizás es una de las decisiones más importantes que podemos tomar en nuestra vida. Eh, la de decirle adiós al fracaso. De no considerar desde este momento en adelante algo que nos pasa y que no nos gusta como un fracaso, sino tomar la decisión de verlo como un paso hacia el éxito, un paso hacia el crecimiento, un paso hacia un logro mayor. Para ver eh, en todo, en todo lo que nos pasa en la vida, una retroalimentación. Tomar un hecho como un dato, como información. Entonces quiero en este momento eh, hacerte, proponerte de hacer un ejercicio de coaching para ayudarte a replantear el significado del fracaso. Te invito a pensar, a recordar en este momento un evento de tu vida que hasta este momento has interpretado y considerado como un fracaso. Puede ser un fracaso profesional o un fracaso personal, una promoción que como en mi caso no te llegó o una despedida un resultado que no se logró, o en la vida personal una relación que se rompió, un logro que no se dio. Y pregúntate, frente a este recuerdo del fracaso, ¿qué hay de bueno con eso? ¿Qué puedo aprender de eso? ¿A qué me está invitando la vida? ¿Cómo este mismo evento puede ser una oportunidad para mí? ¿Cómo puedo actuar de manera distinta la próxima vez? Porque recuerda, el fracaso no existe. Todo es retroalimentación. Bueno, gracias por seguirme en este episodio de mi podcast uh, Inspira tu mente, el futuro del liderazgo eh, La próxima semana tengo una invitada muy especial se trata de Ingrid Macker es una gran, gran influencer que tiene 12 millones de seguidores, pero ella nos va a contar algo aún más importante que tener 12 millones de seguidores y tiene que ver con este tema del fracaso o sea, nos va a compartir cómo transformó la diagnosis de un cáncer en una victoria para su vida y es un testimonio muy fuerte que te invito a escuchar la próxima semana en mi podcast te invito otra vez a suscribirte a mi podcast, a seguirme en mi canal de Instagram arrobaacivico a c i v, -I -C -O, v de Víctor y bueno, muchísimas gracias y sobre todo si no nos hablamos antes una, te deseo una feliz Navidad a ti y a los tuyos. Chao, nos escuchamos la próxima semana.